0: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar beeld centraal staat. en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer. Wederbord. Twix. Twix.
1: Geknipt voor de lekkere trek. Krijg je er niet genoeg van? Ga dan naar Six Flags Holland. De rollercoaster capital of Europe. Bij het Veluweer. meer. Gaan het allemaal. Walibi wilt. Ben jij er klaar
0: voor? Ja, je hoorde wat merknamen die veranderd zijn. Reder werd Twix en Sixflex heet nu Walibi Holland. Een merknaam veranderen. Als ondernemer doe je dat natuurlijk niet van niet. Maar wat als dat toch de beste keuze blijkt te zijn? Hoe pak je dat dan aan? En wat is in deze tijden überhaupt nog de waarde van merken? Daarvoor praat ik met mijn gasten van vandaag. Fabienne Chapeau, zij is oprichter en ontwerper van het gelijknamige kledingmerk. En Miri Hogerbrugge, merkenspecialist bij de positioneerders. En ze zit ook in het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Welkom uh, beide. Uh, Fabienne, uh, ongeveer twee jaar geleden heette jouw merk nog Fab. Hoe is het voor jou om nu jouw eigen naam steeds terug te horen?
1: Um, nou, daar begin ik nu wel aan te, uh, aan te wennen. Maar dat vond ik zeker in het begin heel gek. En we hebben natuurlijk uh, nou ja, in de collectie uh, heel veel verschillende designs. Maar er zijn ook al een aantal designs met mijn naam uitgeschreven als logo. En dat vind ik erg moeilijk om te dragen. Dus daar ligt voor mij een beetje de, de grens misschien.
0: En de opnemen lijkt me ook niet
1: echt uh, makkelijk. Ja, opnemen is ook gek. Soms pak ik de telefoon en dan is het... Uh, Goedemiddag Fabien Chapeau met Fabienne. En dat, dat voelt ook nog wel gek. Maar goed, het is ook een merknaam. Het staat op de muren en uh, ja. Ja, het begint ook wel echt als een merknaam te zien nu. Je hebt daar ook echt heel duidelijk
0: voor gekozen destijds. Ja. Uh, gaan we straks meer over horen. Als ik even naar jou kijk. Meri, jouw bedrijf heet De Positioneerders. Zou je de naam ooit veranderen?
2: Als er geen aanleiding voor is, zeker niet. Want we merken dat de naam heel goed voor ons werkt... in de zin van veel bedrijven hebben positioneringsvraagstukken. En op het moment dat er zo'n vraagstuk bij je opkomt en je gaat zoeken... dan kom je misschien toch wel makkelijk bij ons uit. Uh, in ieder geval uh, uh, lijkt dat nu zo te werken. Je hebt echt heel goed nagedacht over die naam... dat
0: het heel goed past bij de strategie ook van jullie bedrijf. Ja, het klopt heel goed bij wat wij doen. Ja. Uh, bij jullie is het dus op een gegeven moment veranderd. Hè? Ongeveer zo'n twee jaar geleden, want het ja. merk heette altijd FAP. En op een gegeven moment heb je het gedraaid naar je eigen naam, ja. Fabien Chapeau. En dat ja. heeft alles te maken dat je merkte dat de naam internationaal niet goed werkte. En daar heb je wel een online strategie natuurlijk aangezet.
1: Uh, ja, dat niet werkte. Met name het vastleggen van het merk. Binnen verschillende categorieën. Dan registreer je een merk en dat doe je in het buitenland. We hebben heel veel categorieën, omdat we verschillende productgroepen hebben. En uh, omdat wij op een gegeven moment hadden gezegd: we gaan nu echt internationaal uitrollen, daarin investeren en daar de focus op. Was het voor ons, ja, voor mij eigenlijk heel voor de hand liggend dat ik daar problemen mee zou krijgen. En dat was niet verstandig geweest. Dus op dat moment dachten we: we moeten het omschakelen. En toen kwam daar mijn eigen naam uit, omdat het eigenlijk het makkelijkste was. En omdat ik me realiseerde dat met Fabien Chapot ook nooit problemen krijg. Dat er iemand een, gelijkna ja, een gelijknamig merk uh, zal starten. Ja, en die naam komt ook niet echt uh, vaak
0: voor. Ik heb het nog niet niet eerder gehoord. Toch lijkt me dat enorm impactvol voor je bedrijf. Want je hebt dus al een aantal jaar onder de naam VAP. En dan ja, moet je dus jaar, uh, ja, ja je,
1: online moet alles anders, op papier moet alles ja. anders. Ik weet niet wat, wat. Wat vond je zelf het lastigste? Um, nou, ik, ik besefte me heel erg goed dat dat een heel groot ding was... wat we gingen doen. Uh, en daarom hebben we er ook ongelooflijk veel aandacht aan besteed. En echt heel goed nagedacht van, oké, okay, als ik een consument ben... Uh, wat heb ik dan nodig om dit te begrijpen, dit verhaal te begrijpen? Waarom verandert het? En is het alleen de merknaam? Want het logo werd ook een ander lettertype. Of is het ook de merk en visie en identiteit? Dus daar hebben we heel veel aandacht aan besteed... om dat verhaal goed uit te leggen. Nou, dan ga je nadenken over alle touchpoints... Waar Komen ze je tegen? Nou, dat is online. Dat is in de winkels. Dat is bij je hostelklanten in de winkels. Dus ja, we hebben het heel goed voorbereid en heel goed uitgelegd. En het is goed gelukt. Ja, naar mijn weten. We hebben er natuurlijk ook veel vragen uh, naar gedaan. En uh, maar ja, toch, mensen, hebben we is, het, wat wel. is uh,
0: Jullie hebben er goed over nagedacht, maar er moet iets zijn wat ook jullie lastig hebben gevonden in dit hele traject.
1: Uh, nou ja, je hebt natuurlijk altijd toch de angst dat je klanten verliest. En dat je denkt, van ja, weet je, misschien spreekt dit nieuwe logo ze niet aan. Hebben ze het idee dat dat niet meer het vertrouwde FAP is wat ze kenden? Um, maar grappig genoeg, we wilden ook wel een stapje maken in positionering. Heb ik toch, kan ja, niet anders zeggen, niet dat ik wil doen als het alleen maar allemaal leuk is, maar toch heel veel positieve reacties juist erop gehad. Want ik begrijp het ook wel, dit is wat strakker, dit is wat meer sophisticated. Ik groeide ook mee met mijn merk, want ik was 25 jaar begonnen. Dus toen je hebt het eigenlijk gebruikt? In die nou, verdere uitrol? Nou, eigenlijk, het was grappig genoeg, hadden we het op kantoor allemaal veranderd. Dat was bij ons al een jaar eerder, want wij maken alle collecties natuurlijk ver vooruit. Dus bij ons hing het aan de muren, nou, alles moest weg, elk papiertje, elk envelop mochten we niet meer met vap zien, maar het klopte ook echt. We waren heel erg klaar voor FAP 2.0. Om het naar dus het een, een hoger niveau ook,
0: te brengen. Ja. Ja, Meri, hoe, hoe kijk jij hiernaar als merkenspecialist? Is het verstandig
2: om je merknaam te veranderen? Nou, in algemene zin zou ik zeggen nee. Want je bouwt natuurlijk in je merk waarde op. Eh, niet alleen je bekendheid, maar ook waar je voor staat. Hè, de belofte die je doet naar de markt. Dus een merknaam veranderen betekent eigenlijk... dat toch weggooien en opnieuw beginnen. En natuurlijk probeer je dan vaak in zo'n verandering... Hè, die waarde wel mee te nemen. Um, maar daarbij zeggen we altijd... kijk dan ook wat je nieuwe verhaal kan zijn. Uh, en wat je uh, met die nieuwe naam naar de, naar de, merk, uh, of naar de markt wil brengen. Um, maar dat... dat is een hele grote operatie. Het is Dat... risicovol. Uh, geef risicovol. Je aan.
0: Ja. Wat valt je op in het verhaal van Fabienne?
2: Nou, wat mij opvalt is um, dat zij zegt: we zagen het ook echt als een FAP uh, 2.0. Dus dat ze heel goed hebben nagedacht over wat is dan dat nieuwe verhaal wat we naar de markt brengen. Waarmee eigenlijk dan zegt: die naamsverandering is niet uh, de kern van het verhaal. Maar wij zijn toe aan een nieuwe fase uh, voor het merk. Ja. Uh, en de naam bevestigt eigenlijk de nieuwe, uh, het nieuwe merk waar we voor staan. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk gewoon de enige manier is om het goed te doen.
1: Ja, en ik wil er nog aan toevoegen dat we dat natuurlijk, waarom we het over zo snel hebben veranderd, althans direct... is omdat we ook kleding gingen toevoegen. Ready-to-wear collectie. Dus dat wilde ik precies ja, want begon tegelijk. Ja, je met
0: portemonnees, hè, portemonnees tassen.
1: tassen, toen schoenen. En die kleding, dat was heel belangrijk dat we dat gingen toevoegen. En daar investeren we ook heel veel in. En ook dat was een bewuste strate strategische keuze. Dus om dat te zorgen dat dat dus samen viel. Precies wat jij inderdaad aangeeft. Zodat je een verhaal hebt bij die nieuwe merknaam. Dus het, dat kwam eigenlijk goed uit. En daar hebben we nou ja, alle, alles uitgehaald. Ja. Ben je er ook iets door uh, kwijtgeven... Zijn er toch klanten die in verwarring zijn geraakt dat je dat hebt gemerkt? Ja, ik denk wel dat we sommige FAP-klanten zijn verloren. Maar we hebben ook ontzettend veel nieuwe klanten daarvoor teruggekregen. Waar we ook heel blij mee waren. Ook weer een ander segment of een ander type. Dus het... Het heeft voor ons echt goed uitgepakt. Ik kan niet anders zeggen. Ja.
0: Jij kijkt natuurlijk naar heel veel merken vanuit jouw vakgebied. Eh, Meri, zie je dat bedrijven daar meer mee worstelen dan in het verleden... als het gaat om die merknaam nou ja, te behouden... dan wel de keuze te maken om die te veranderen?
2: Um, ja, misschien wel. En dat heeft ermee te maken dat merken natuurlijk altijd op zoek zijn... naar manieren om hun business uit te breiden. Dus dat ze vaak proberen in andere markten ook succesvol te zijn... En dan komt automatisch de vraag, wij waren altijd verbonden met... Nou, bijvoorbeeld boeken, als je bol.com als voorbeeld neemt. Uh, we willen meer gaan doen. Uh, past dat dan al nog wel onder onze naam? Um, en, uh, dus ja uh, dat zie je uh, ja, want misschien terug. is dit een
0: goed voorbeeld als je even dat bolpunt compact, uh, die yeah. zijn dan heel succesvol met die naam, dus die kunnen niet zeggen net zoals uh, Fabienne, die gooien we weg dat is in, de, in dat geval niet verstandig
2: nee, nou ik denk dat dat voor veel merken in eerste instantie echt een hele uh, goed doordachte beslissing moet zijn om je merknaam weg te, weg te gooien, want bol weet niet of ze het echt overwogen, maar in ieder geval merkten ze wel... dat hun merknaam beperkend was op het moment dat ze een breder assortiment wilden voeren. Want ze, uh, ze adverteerden uh, na al best een tijdje uh, behoorlijk veel geld gespendeerd... aan bijvoorbeeld uh, speelgoed, maar mensen zagen dat helemaal niet. Want op het moment dat ze dachten, oh, dat is een uh, reclame van bol.com... was in het hoofd al de associatie met boeken gelegd. Dus wat ontzettend belangrijk is op het moment dat je wil verbreden... is dat je eigenlijk ook een hele nieuwe betekenis aan je merk geeft... Uh, dus er ligt wel een opdracht uh, voor dat merk uh, om die verbreding ook waar te maken. Uh, maar dat is absoluut mogelijk, ook zonder je naam te veranderen. Die opdracht hè, die je dan uh, voelt aan alle
0: kanten, heb jij dat ook gevoeld toen je dus met al die bedrijven, waar, hè, dus ook bepaalde warenhuizen,
1: uh, waar producten van jou worden verkocht, dat je die daar ook bij moet betrekken? Je bedoelt bij het wijzigen van de merknaam? Ja. ja, enorm. Nee, We hebben echt samenwerkingen aangegaan. En we zijn juist met onze ja, retailers... zoals we dat noemen, of onze hostelklanten... daar hebben we, ja, hebben we een goede briefing aan gegeven. En gezorgd dat daar ook het verhaal... naast die weer werd verteld. We hebben presentaties gegeven in de winkels... waarom we het, uh, de naam veranderen. Dus we hebben het ja, heel, heel constructief aangepakt. Uh, nee, absoluut. En dat is dus een van de touchpoints. Ook in die winkels moet, moet ook iedereen... En ook de verkoper daar moet snappen waarom het een andere naam heeft. Dus, ja. dat, dus het kost heel veel tijd en moeite, maar wel nodig.
0: Is er nog een risico om je eigen naam eraan te verbinden? Want Fabienne Chapeau heeft dus nu haar eigen
2: naam verbonden aan haar uh, kledingontwerpen. Is dat, is dat een risico? Um, ja, natuurlijk wel. Want als mens, uh, ook in je dagelijks leven, zeg maar, communiceer jij uh, voor het merk. Uh, en ik denk, dat, dat gaf uh, Fabien net ook aan, hè, dat je even moet wennen. Dat er dus kennelijk wel een soort scheiding gaat zijn... tussen wat het merk is en wat je zelf bent. Uh, maar toch heb je natuurlijk altijd impact, ook op je, op je bedrijf. Uh, als, je, als dat jouw naam draagt. Heb uh. je dat gevoeld?
1: Nou... Wat ik met name probeerde, is om niet te proberen op de weg te zien... en ook niet echt in de toekomst te kijken. Want het zou natuurlijk kunnen dat het op een gegeven moment... ja, het, wie weet, de andere kant op gaat. Of je weet natuurlijk niet wat er met je merk gaat gebeuren. Het zal altijd mijn naam blijven houden. Maar toch probeer ik gewoon heel erg in het nu te leven... en het positieve te zien. En dan zie je wel. En dan zien we wel. <lacht> Straks, je hebt als merk een doelgroep
0: natuurlijk voor ogen. Maar hoe weet je of je nou echt de juiste personen weet te raken? Zometeen meer in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over merknamen. En voor de reclame hebben we besproken waar bedrijven mee worstelen. Bijvoorbeeld als ze merken dat die bedrijfnaam niet meer werkt. Die merknaam. En dat ze dat nu moeten veranderen. Nu gaan we met mijn gasten praten over hoe je nou een sterk merk neerzet. Dan wel uitbouwt. Mijn gasten zijn Fabienne Chapeau. Zij is oprichter en ontwerper van het gelijknamige kledingmerk. En heeft dus een aantal jaar geleden de naam veranderd. De merknaam. En Miri Hogerbrugge, merkenspecialist bij de positioneerders. En jij hebt bedrijven, volgens mij Fabienne Amro onder andere.
2: He, noem er eens een paar uh, die je helpt bij de strategie. Um, nou, Talpa, uh, ABN Amro inderdaad. Uh, maar ook Fairphone, uh, Unicef. Uh, heel commercieel en consumenten, maar ook uh, minder commercieel. En in business-to-business -business markten. Om echt heel na te denken hoe ze een uh, sterk merk uh, kunnen neerzetten. Want daar gaan we nu even over
0: praten. Wanneer is iets een sterk merk? Ja. En hoe doe je dat? Uh, vind je allereerst dat je een sterk merk hebt,
1: Fabienne? Nou, natuurlijk begin ik met ja, maar dat kan altijd sterker en beter. Ja, wat kan er sterker en beter? Uh, sterker en beter kan uh, continuïteit. Dat is waar we het heel erg veel over hebben, nu met z'n allen bij ons uh, op kantoor. Um, en ik ben natuurlijk begonnen met FAB. Nou, toen we Fabien Chapeau uh, werden, dus dat is ongeveer tweeënhalf jaar geleden, daar is wel iets veranderd. Sowieso deden we kleding, dus op... Op die manier hebben we onze identiteit op een andere manier laten zien. Maar we hebben ook de lat een stuk hoger gelegd... in positionering en in merkbeleving. Hoe dan? Uh, door bijvoorbeeld echt op te gaan schrijven... van wat zijn nou onze merkwaardes? Waar staan we voor? Hoe communiceren we dat? Nou, In de afgelopen jaren is Instagram er ook bijgekomen. Dat is echt een medium waar je heel erg sterk je identiteit neer kan... en denk ik moet neerzetten. Dus we hebben ook heel veel geleerd de afgelopen jaren. Maar we zijn sinds we kleding doen nog steeds in ontwikkeling. Dus we zijn met elkaar... Elke dag bijna aan het praten over hoe kunnen we onze identiteit uh, uh, op elk moment dat de consument met ja. ons in aanraking komt, duidelijk overbrengen. En is dat dan zo dat je
0: marktonderzoek doet om te kunnen achterhalen nou ja, wat, wat degene die jouw kleding of, of jouw schoenen
1: of jouw tassen koopt, uh, bij wie dat terecht komt Of je echt de doelgroep raakt die je wil raken? Ja. Daar, absoluut, daar kijken we heel erg naar. En dan kijken we, Ja, willen we dat ook? Staan we daar ook achter? Welke keuzes hebben we dan afgelopen seizoen gemaakt? Waardoor dat ofwel die doelgroep bereikt of juist niet. Dus we zijn ja, daar heel goed naar aan het kijken. Want juist wel is beslissingen... niet? Wat heb je
0: geleerd in die afgelopen periode?
1: Nou, uh, ja, misschien zullen mijn klanten dit herkennen als ik dit zeg. Ja. Wat wij geleerd hebben, we, hebben hele, we kwamen met Prins twee jaar geleden. Hele opvallende uh, Prins die op je netvlies blijven. En dat was echt te gek. Dat was onze kickstart. En dat, nou ja, ik denk dat de mensen die het meer kennen, die hebben dat op veel plekken gezien. Maar dat was ook onze valkuil. Want dat betekent dat het op een gegeven moment zo zichtbaar werd. Dat je denkt, ja, maar als ik dat bloesje met die poma aan heb, dan heeft, die kom ik misschien nog wel iemand tegen. En dat was, we hebben de Kreeft gehad afgelopen seizoen, groot succes. Maar dus wat hebben wij geleerd? Dat we door moeten ontwikkelen in Prins op een andere manier. Dus wel onze identiteit vasthouden... maar blijven vernieuwen op een andere manier... in Prins dan als voorbeeld. Ja, want jullie willen volgens mij... er zijn de klant van
0: Chapeau... van Fabienne Chapeau is Boldy Feminine. Ja. Een vrouw die niet bang is voor verandering. The sky is the limit. En dat moet je dus dan ook wel exact. doorvoeren dus dat... in die Prins.
1: Precies. Ja. En dat draag je uit in collectie en in product. Maar dat moet ook in fotografie uitgedragen worden. En in de keuze voor uh, model en in de keuze... Voor poses en in de keuze voor bepaalde samenwerkingen die je aangaat met andere labels of influencers, dat moet allemaal boldly feminine zijn, stoer en vrouwelijk en uitgesproken, dus ja, dus die consistentie en continuïteit, daar ja, zijn we nu heel bewust mee bezig. Level en brengen. Naar next level en vernieuwen. Ja, want in de mode Spannend. kun je niet de hele tijd het kunstje elk, elk seizoen hetzelfde kunstje doen. Je moet vernieuwen, maar ja. je identiteit Dus die balans, die is echt heel moeilijk, maar ook heel leuk en interessant.
0: Ik begrijp ook, het moet een Amsterdams merk zijn, de Hollandse nuchterheid uitstralen. Als ik uh, Miri aan jou vraag als uh, merkenspecialist, als je dan een Franse naam uh, kiest, is
2: dat niet tegenstrijdig? Um, nou ja, in ieder geval uh, vertelt de naam niet dat het Amsterdams is. Hè? Dus je hebt dan uh, meer en uit En de Hollandse leggen. nuchterheid. En de Hollandse nuchterheid. Ja, dus dat betekent dat je dat verhaal nog extra moet aanzetten... en duidelijk voor het voetlicht moet brengen... Uh, op het moment dat je dat echt belangrijk vindt... dat dat herkend wordt in je merk. Doe je dat ook?
1: Uh, ja, dat doen we inderdaad met uh, de knipoogjes. Maar nee, ik moet wel toegeven, is een goed punt. Ik vind het dan ook wel weer interessant... dat mensen een beetje in de war raken van een Franse naam. En dan staat er Amsterdam onder. Dus ik vind dat ook wel weer in de mode is het soms ook wel leuk. als het een beetje verwarring zaaien misschien. Nou, als het soms niet het zo klaar als een klontje is. Hier hebben we ook discussies over, hoor. De ene keer wil je eigenlijk mm -hmm. natuurlijk heel duidelijk je verhaal vertellen. Maar een beetje het onbereikbare soms in mode kan ook juist wel iets triggeren bij consumenten. Dat ja. het dus niet te obvious is dat je denkt... oh, daar wil ik wel iets meer van weten. Maar de, de Hollandse nuchterheid zit in ons vooral in de knipoog... en in de kleding die we maken. Er zit altijd iets gekkigs bij. We nemen ons niet we nemen de mode niet, niet te, te serieus. serieus. En dat is ook bijvoorbeeld in prijs voor ons ook heel belangrijk. Dat we niet te duur zijn. De kwaliteit, prijs is heel belangrijk. Als
0: we even kijken hoe we een sterk merk uh, kunnen neerzetten... en ook even kijken... jij bent bijvoorbeeld met de reisorganisatie Kras uh, bezig, heb ik begrepen. En dat is toch wel... Een beetje een stoffig imago, dus ze hebben hier, denk ik, niet voor niks in gebeurd om daar wat aan te, ver te veranderen. Terwijl ze ook juist heel avontuurlijke reizen doen. En je denkt toch een beetje aan de busreizen naar Europa. Hoe kan je dat nou sterk gaan neerzetten
2: vanuit jouw expertise? Ik denk dat het begint bij heel goed uh, voor ogen hebben wat dan de kern van zo'n merk is. Dus bijvoorbeeld bij Krasreizen gaat het ook echt even om de vraag van maar wat is dan die identiteit die wij hebben? Uh, en is de kern groepsreizen? Of is het uh, avontuurlijke, uh, nou ja, verre orde ontdekken? Uh, of zijn we er voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld een 50-plusser, met hele eigen wensen en ideeën over hoe ze reizen willen invullen? Uh, en het, het is natuurlijk allemaal een beetje waar, maar het gaat om welk element pak je dus daar dan uit? Dus ja. ja, goed weten wat het is en dan kiezen. En dan dat zo inderdaad consistent, mogelijk, aansprekend mogelijk uh, voor het voetlicht brengen. En zorgen dat het goed aankomt bij, uh, bij de doelgroep.
0: En als je dat dan breder trekt en ook naar andere bedrijven kijkt, als je je merk uh, sterk wil neerzetten, wat, wat komt er dan nog meer bij kijken?
2: Um, nou, eigenlijk twee dingen. Enerzijds, zeg maar, jezelf als organisatie goed kennen. Wat zijn nou mijn competenties? Uh, maar ook, wat is nou onze visie, onze opvatting op de markt? Uh, en je kunt uh, als je een kledingmerk he hebt of bent, uh, op een hele verschillende manieren naar een markt kijken. Maar ook als je een reisorganisatie bent, kun je hele verschillende ideeën hebben... over wat reizen is en wat reizen betekent voor mensen. Nou, die opvatting die in een organisatie leeft, bij een merk zelf leeft... daar moet je je heel erg bewust van zijn. En vervolgens moet je natuurlijk ook die markt goed kennen. Van wie is nou precies mijn doelgroep en welke behoeften leven daar? Uh, waar kan ik nou precies bij aanhaken uh, en hoe doen mijn uh, concurrenten dat? Uh, en waar ligt dan nog een ruimte? We komen zo langzamerhand
0: weer aan. Uh, u hoort het aan de Tune, de, uh, de conclusie uh, van deze uitzending. Want we proberen natuurlijk met jullie te beantwoorden... Uh, wat zijn nou tips over mensen die uh, een sterk merk willen uitbouwen... dan wel veranderen en hoe ze dat op de goede manier doen. Samenvattend zou je zeggen...
2: Het begint met um, jezelf goed kennen. Welke opvatting heb ik op uh, de markt? Uh, op de behoeften die er leven uh, in de markt? En hoe die zich ontwikkelen? Uh, en welke beloften doe ik dan? Uh, en zorg dat je dat uh, ja, zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht brengt. Daar consistent in bent. Uh, en te, tegelijkertijd dat natuurlijk wel elke keer op een verrassende manier blijft invullen. Fabienne, wat zijn jouw tips, tot slot?
1: Ja, even dan, dan op mezelf uh, betrekkend. Is, uh, maar goed, vanuit eigen ervaring, laat ik het zo zeggen. Zou ik toch zeggen dat het heel belangrijk is dat je heel erg bij jezelf blijft en niet te veel in concepten gaat denken, want dan is het vaak niet echt. Dus wat je echt bent en voelt, dat komt vaak ook het meest uh, nou ja, geloofwaardig over. De beeldbepaler
0: van de week. Het is tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Madelief van Haarlem, vertel. Deze week
2: is de beeldbepaler Usain Bolt, want Virgin Media die komt met de campagne Orchestra. Nou en daarin speelt de, de topsporter Bolt die speelt haar in de hoofdrol, want het bedrijf promoot snelle glasvezelverbinding. En hoe doen ze dat? Dat is best wel een grappige manier. Bolt die staat op een loopband en die gaat steeds sneller lopen, want ja, uh, hij kan natuurlijk onwijs hard rennen, maar maar het orkest om hem heen, die kan hem niet bijhouden. Luister maar even mee naar dit fragment. We moeten gaan. van de campagne is dus dat mensen ook gaan overstappen uh, naar Virgin Media voor snelle internetverbinding. Dus ik ben nu wel benieuwd, Mary. Denk je dat deze boodschap goed aanslaat met Bolt in de hoofdrol? Nou, Wat Bolt in ieder geval heel goed duidelijk maakt. Is dat het over snelheid gaat. Hè? Want hij staat zelf voor snelheid. Uh, en mensen willen graag snel internet. Ja, wat je met zo'n commercial ziet. Is dat uh, die snelheid dan heel erg uitvergroot wordt. Hè? Dus dat is eigenlijk één element. Uh, en dat wordt bovendien op een hele impactvolle manier gedaan. Dus het is echt een awareness campagne. Uh, of het mensen direct triggert. Om hun uh, nou ja, huidige abonnement over te zetten. Uh, naar, uh, naar Virgin. Dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval profileren ze zich hiermee op een, uh, nou, denk ik, relevant kenmerk. Ja, wat, wat zou eraan ontbreken dan dat je twijfelt, gaat u het echt werken? Nou, ik vind dat je heel weinig verder leert over, uh, over de organisatie. En het overstappen en uh, ja, ja, committen aan een andere partij... dat vraagt soms wat meer dan alleen maar één ja, zeg maar kenmerk... van je dienstverlening uh, uitvergroten.
0: Over snel gesproken, Usain Bolt. Uh, volgens mij Fabienne Chapeau, jij gaat ook snel. Hè? Je hebt al een winkel in Antwerpen. In, de, in Amsterdam had je natuurlijk al eentje ja. in de Jordaan. En het komt meer bij nu?
1: Ja, in uh, 1 maart gaan we open in Haarlem en Maastricht. En uh, we pakken inderdaad door, ik kan niet anders zeggen. Ook internationaal? <laughs> ja, zeker.
0: Oké, okay, nou daar wens ik je veel succes bij. Uh, dank uh, beiden natuurlijk. Dank aan uh, redacteur Marlie van Haarlem. Dank aan mijn gasten Fabienne Chapeau. Oprichter en ontwerper van het gelijknamige kledingmerk. En Miri Hogerbrugge, merkenspecialist bij de positioneerders. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
2: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.